0: Voy a presentar a nuestros tres panelistas y luego les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos. En nuestro primer panelista es Andrés Arauz, es exdirector del Banco Central de Ecuador. Tenemos también a Yolanda Fresnillo, y viene de la Red Europea de Deuda y Desarrollo, Euridad. Y también tenemos a Jaime Atienza, de Oxfam. Me gustaría darle la palabra a Andrés Arauz. Quisiera pedirte, Andrés, que nos puedas... Introducir al tema de qué son los derechos especiales de giro, cómo funcionan, realmente son solo para la balanza de pagos, también pues, se puede utilizar para el presupuesto, ¿Cómo, cómo es esta relación entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, cómo ha sido la experiencia en Ecuador el 2009 cuando ya fue se, se dio esta emisión de derechos especiales de giro para distribuir a los países para que puedan afrontar la crisis financiera.
1: Eh, quizás para comenzar, eh, afrontando directamente la, la pregunta del conversatorio, dinero sin deuda, eh, efectivamente eh, los derechos especiales de giro, eh, quizás muchos de ustedes ya, ya los conocen, quienes están participando en este conversatorio, pero para los que no lo conocen, eh, es una unidad monetaria eh, creada eh, en el seno del FMI en el año 1969, el origen de los derechos especiales de giro fue una propuesta de Raúl Previch, eh, latinoamericano, estructuralista, en el año 1964, eh, en el marco de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, y eh, luego la UNCTAD le pasó, digamos, esa pelotita a, al FMI, para que ella eh, lo continúe desarrollando eh, conceptual, contable y monetariamente y finalmente nació en el 69 eh, cuando había mucha atención alrededor de la reforma del Sistema Monetario Internacional. Eh, en el 69 fue distribuido eh, a, a una serie de países, en ese momento había una gran disputa porque solo se quería crear el derecho especial elegido para 10 economías del planeta eh, ...pero más bien se logró que sea una distribución universal... ...para todos los miembros del... del FMI... ...y eh, la emisión de derechos especiales de giro... ...funciona de la siguiente manera, ¿no? Eh, en el departamento del FMI... Eh, ...perdón, en el, en el... ...en la institución FMI... ...hay un departamento específico... ...que se denomina... ...el departamento de los DEC ...de los derechos especiales de giro... ...este departamento es el emisor de los derechos especiales de giro, viene a ser que este departamento viene a ser casi como un banco central mundial que puede crear dinero de la nada. ¿ya? Este banco central eh, mundial, el departamento del FMI, eh, crea los derechos especiales de giro y los asigna a cada uno de los países. ¿Cómo funciona la asignación? Eh, en función de la estructura de poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, para poder crear este, estos derechos especiales de giro, hacen una especie de, de artimaña contable, en donde eh, los derechos especiales de giro se crean como un pasivo del departamento de DEC, del FMI, que es distinto a la hoja de balance propia del FMI, y eh, en el activo de ese departamento de los DEJ, se registran promesas futuras de pagar en moneda local al departamento de dejo de cada uno de los países. Pero ni siquiera se registra el aporte monetario, sino una promesa futura, además con plazo indefinido, de que alguna vez le van a dar moneda local de cada uno de los países al departamento de los dejo. Entonces, ¿en qué se resumen esto? Que es básicamente una, eh, eh, digamos, simplemente convención de carácter contable, que permite justificar el, 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 la creación de dinero eh, de la NAO, ¿no? Entonces se crea el dinero de, de ex nihilo y se distribuye a los países. En 1969 se creó una cantidad que para la época era el equivalente al 6% de las reservas internacionales vigentes en ese momento. Y luego hubo, o hubo perdón, sucesivas emisiones en el 70, 71, 72, 73, 74 y algunas otras más eh, en los años 80, pero de ahí se dejó de emitir DEX de hasta el año 2009, ¿ya? En el año 2009, además, habían muchos más países nuevos que no, había, que no existían todavía en los 70s, por lo tanto, se hizo una especie de reponderación de la distribución y eh, se pasó a distribuir esta cantidad de dinero justamente a propósito de eh, la coyuntura de la crisis financiera internacional. En el 2009, los principales proponentes de los derechos especiales de giro para que sean emitidos fueron eh, eh, los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No sé si muchos de ustedes recuerden, pero en, en esa época presidía la Asamblea General de las Naciones Unidas el padre Miguel Descoto de, de Nicaragua y eh, él convino y creó la Comisión de Alto Nivel para la Crisis Financiera Internacional que la presidió en su momento Joseph Stiglitz. Y estuvieron ahí algunos compañeros eh, de la región, este, notablemente de, de nuestra región, José Antonio Campo, por ejemplo, también estuvo Pedro Páez, había gente de Brasil de, y de otros países, pero eh, esa, esa comisión le propone a la Asamblea General que se disponga, digamos, que exista una emisión de derechos especiales de giro y la Asamblea General lo hizo suya la propuesta, que luego fue reivindicada por el G-20 en abril del 2009 y se instrumenta finalmente en la Junta Directiva o en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional eh, en, en el verano del 2009 y en agosto del 2009 finalmente se emiten estos derechos especiales de giro. ¿Cuánto se emitió en esa época? Pues 187 mil millones de derechos especiales de giro, que en esa época era el equivalente más o menos a 250 mil millones de dólares. Por la distribución, la estructura de votación eh, del FMI, más o menos dos tercios de, esos, eh, de esa cantidad fueron a los países más ricos del mundo, que además no los hubieran necesitado. Pero, evidentemente, hubiera sido muy difícil, así como es hasta ahora, eh, cambiar totalmente la estructura de gobernanza, la estructura de votación eh, en el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Qué pasa cuando se distribuyeron esos recursos? Eh, por ejemplo, a mi país, al Ecuador, yo estaba en el Banco Central justamente en el año 2009, eh, nos llega ese, ese dinero, esos derechos especiales de giro, y ahí, ¿qué hace cada país con, esos eh, con esa, ese dinero? ¿no? En primer lugar, le llega al Banco Central. El Banco Central, con ese dinero, puede dejarlo simplemente ahí, como lo de hecho lo decidieron la mayoría de los países del mundo, lo dejaron, por decirlo, parqueado ese dinero ahí, simplemente para eh, aumentar el tamaño de sus reservas internacionales. En el caso del Ecuador, fueron el equivalente a 400 millones de dólares. Y nosotros, en cambio, lo que, lo que hicimos fue... Primero, canjearlos por eh, dinero, eh, digamos, divisa eh, internacional, en este caso dólares estadounidenses. Eh, ¿Cómo opera eso? Uno eh, se comunica con el departamento de los DEF, del FMI, y les dice, mira, quiero canjear los derechos especiales de giro por dólares o euros o libras o lo que fuese. El derecho especial de giro es convertible a cinco monedas son el dólar, la libra, el euro, el yen japonés y el yuan o renminbi chino. Y eh, eh, el, de, el departamento de los DEX se contacta con los otros países, eh, principalmente los países que son excedentarios en divisas. Eh, en la historia han sido Estados Unidos, Japón, eh, el Reino Unido, pero también China. Y eh, les dice, eh, bueno, miren, ahí hay alguien que esté interesado en vender sus dex alguno de ustedes quiere comprar este, y un país generalmente en nuestro caso fue pues Reino Unido este, dice sí yo estoy dispuesto a comprarlos y compra los DEX a cambio de divisa eh, internacional eh, luego de eso si es que algún país no quiere comprar derechos especiales de giro el estatuto del FMI le permite al FMI disponer a cualquier país del mundo a ser el comprador de los DEX el único requisito es que ese país este, sea excedentario en, en divisas o emisor de divisas de la canasta de los DEC. Entonces, eh, ahí, digamos, hay una ventaja, porque incluso si no funciona mediante acuerdo voluntario bilateral, el FMI tiene la eh, capacidad de disponer, de obligar, de forzar a un país a que compre eh, derechos especiales de giro y, de hecho, el FMI lo hace directamente a través de eh, las cuentas que, que administra eh, el, el departamento de los DEC del, del Fondo Monetario Internacional. En la historia, eh, hasta ahora, no ha sido necesario eh, impulsar una compra obligatoria. Todas las compras y ventas de DEC desde los 70 a la fecha han sido de carácter eh, voluntario. ¿Por qué? Porque hay un pequeño incentivo que tienen los países compradores de DEC y es que reciben una pequeña fee, una pequeña comisión o tasa de interés eh, cada año eh, equivalente a eh, el 0,05% eh, eh, anual por tener un excedente de DEX que lo pagan los países que vendieron esos DEX que es, eh, es justamente el 0,05%, eh, ¿no? Entonces ahora paso a mostrarles los los datos de que cómo impactaría esto en las economías eh, regionales. Vamos a ver rápidamente esto, ¿no? Entonces, bueno, la campaña es 3 Trillion SDR Now en inglés, eh, digamos, si es que quieren apoyarla, pero esto es más o menos lo que va a pasar en la región. Con, si se emiten los 3 eh, billones de DEC, que en inglés es Three Trillion, por las convenciones numéricas, eh, para América Latina de esa cantidad, como ya expliqué, le tocarían más o menos 313 mil millones de dólares, al Caribe 13 mil millones de dólares, y nada más un asterisco ahí recordar que lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero en esta ocasión Cuba no es miembro del, del FMI, por lo tanto Cuba no recibiría eh, ningún recurso. Pero simplemente para tener comparativo, eh, en, la, en la región... Eh, América Latina y el Caribe ahorita tienen aproximadamente sumado todos 800 mil millones de dólares en reservas, así que si entran esos 326 mil a la región, estamos hablando de casi un 40 por ciento del tamaño de, de las reservas que van a ingresar y ahí solo puse para referencia algunas de las reservas internacionales que tienen ahorita los países de la región, obviamente Brasil y México, las más grandes, que además tienen una línea SWAP ...con la Reserva Federal... ...¿cómo sería esto en, en la región?... ...ahí ustedes pueden ver la distribución... ...en los países del Caribe... Eh, ...que además son ahorita creo yo... ...sinceramente los más perjudicados... ...con la crisis porque son altamente dependientes... ...del turismo que ya no existe... ...y en remesas que llegan... ...fundamentalmente a Estados Unidos... ...y esto sería un alivio financiero... ...muy importante... ...vean el caso de Trinidad y Tobago... 4 mil millones de dólares para el tamaño de su economía... En el caso de Jamaica casi se duplican las reservas internacionales eh, de ese país, eh, etcétera. Y si pasamos a ver los países de América eh, Latina, yo resalto primero dos, Brasil y México, que ya tienen una línea SWAP, así que estos derechos especiales de giro es probable que ni siquiera los, los usen cuando les llegue la, eh, ese dinero, pero miren, por ejemplo, para Argentina estaría recibiendo eh, casi 30 mil millones de, de dólares, 27 mil millones de dólares, con lo que estaría eh, casi duplicando sus reservas internacionales en un momento tan duro. En el caso de Venezuela se quintuplicarían sus reservas internacionales, en el caso de Ecuador y El Salvador se duplicarían sus reservas internacionales y bueno, para muchos países también significa un impacto muy importante que les permiten eh, sostener sus eh, economías eh, domésticas eh, y financiar importaciones. En el caso del, del Ecuador eh, usamos ese dinero para transferirlo directamente al Ministerio de Finanzas porque se consideró una, eh, un ingreso extraordinario en el balance del, del Banco Central y ese incremento en el patrimonio como el Banco Central en últimas pertenece al Estado, por ende al Ministerio de Finanzas, se hizo una transferencia patrimonial. Esta es la figura que se podría utilizar en la mayoría de países del mundo para eh, transferir esta nueva liquidez que llega hacia los presupuestos de los países. Aquí ustedes pueden ver la tasa de interés, este, no es 5%, es una centésima de 5%, es decir, 5 centésimas de por ciento que se paga en tasa de interés y la deuda, el capital, no se debe repagar nunca, al menos que un país salga del FMI. Y simplemente eh, para recordarles que esta decisión en el Fondo Monetario se la toma con 85% de los votos y eh, eso implica que Estados Unidos tiene el poder de veto, al que, ya que Estados Unidos tiene el 17% de los votos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la legislación estadounidense se establece que para que el representante de Estados Unidos en la Junta de Gobernadores del FMI vote a favor de derechos especiales de giro, debe pasar por un proceso legislativo previo, y por lo tanto, ahorita ya hay un, una, una propuesta de ley en el seno del Congreso de los Estados Unidos, eh, en donde, como ustedes pueden ver en el párrafo final, en, a la parte baja de la pantalla, se propone emitir al menos 3 millones de millones de derechos especiales de giro, lo que serían tres eh, trillion en, en inglés, ¿no? Además, se propone... Eh, condonar la deuda a las multilaterales y que eh, los condicionamientos de estas multilaterales jamás eh, impidan aumentar el aumento en gasto en salud, por ejemplo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver toda la lista de eh, coauspiciantes del proyecto de ley, por lo pronto todos son del Partido Demócrata, son 24 ya, 23 más del proponente original Jesús García de Illinois, eh, y de lo que sabemos esto está en proceso de negociación ya eh, en el Congreso de Estados Unidos para que dentro de alguno de los paquetes eh, de ayuda que está aprobando el Congreso estadounidense, pues incluya esta autorización de voto que tampoco le cuesta dinero a, al fisco estadounidense, sino que es una especie de autorización de política monetaria para que eh, la emita el, el Departamento de DEC de del eh, Fondo Monetario Internacional. Eh, ahí dejo de, o sea, ya, está, ya dejé de compartir la pantalla, creo, eh, y les agradezco mucho.
0: Y, y Yolanda, hemos, hemos escuchado ya los aspectos eh, iniciales y, y, y conceptuales de cómo funcionan los DEX y cuál es su estado eh, en aprobación en Estados Unidos, pero Eurodata tiene un análisis muy interesante sobre eh, la situación de los países en desarrollo en general. Y se están dando una serie de iniciativas de financiamiento, de, de hecho varios países de América Latina ya están accediendo a los, a los fondos eh, rápidos, de acceso rápido del Fondo Monetario. Y hay otras iniciativas también al respecto, ¿cómo, cómo, valora, cómo evalúa esto? Eh, ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Sigue siendo una solución tradicional? ¿Sigue siendo lo mismo de siempre? Eh, ¿En vez de ayudar va a profundizar o no las desigualdades? ¿Qué medidas creen ustedes que se podrían tomar para abarcar a todos los países en desarrollo y, y en nuestro caso particular el interés es por los países de ingreso medio. También consultarte si tienen alguna información sobre cuál es la reacción de los países desde Europa respecto a la emisión de derechos especiales de giro. Pues muchas, muchísimas gracias.
2: Eh, en primer lugar, por contar con, con nosotras desde eh, Eurodad, pero también con Conmigo, La verdad es que me hace mucha ilusión porque he visto hay muchos nombres, muchas caras conocidas, eh, porque hace ya unos añitos que nos vamos encontrando en estos eh, caminos de la, de la lucha contra la deuda. No, no sé hasta qué punto están todas eh, familiarizadas con eh, todas las decisiones que se tomaron en, 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 en relación a, al, al alivio de la deuda, pero voy a partir de, de ahí de forma muy rápida y si hace falta después pues podemos aprofundizar eh, un poco más y, y luego me voy al detalle de, de esa financiación de emergencia que se está dando desde diferentes espacios, ¿no? eh, Lo digo porque, claro, la, las, las decisiones quizás más, eh, más llamativas ¿no? en, en, en las últimas eh, reuniones de primavera del FMI del Banco Mundial y, y la reunión del G, de los ministros de finanzas del G-20 fue esa decisión de la, la suspensión de deuda, eso que ahora ya tiene eh, siglas en inglés los eh, anglófonos tienen esa necesidad de ponerlo todo en todo en siglas el DSSI no del Debt eh, Suspension eh, Initiative eh, Debt Service Suspension Initiative perdón eh, que se fue esa decisión del, del G20 de suspender la deuda, el pago de la deuda bilateral de hasta 73 países entre mayo y diciembre de, de este año. Es una decisión que el, el análisis, yo creo que mayoritario, es que es un buen primer paso porque puede aliviar la situación de diferentes países, pero que básicamente lo que hace es posponer el problema. Es decir, eh, nos dicen este año no, no paguen esa deuda bilateral, eh, se calcula que son unos 20, pueden llegar a ser unos 20.000 millones eh, de, de dólares para los países más empobrecidos, excluye a los países de renta media y en cualquier caso, eh, después del año de gracia, que sería 2021, en 2022, ese, esos recursos hay que pagarlos y si eh, han, pedido, han perdido valor eh, hay que revalorizar ese pago. Por lo tanto, estamos, digamos posponiendo el, el problema en una situación en que la crisis de deuda en la mayoría de esos países es eh, muy, muy importante. ¿no? Eh, la UNTAD publicaba hace poco una, un informe en que valoraba que la cantidad de deuda que habría que, que cancelar eh, estaba alrededor de, del, del trillón, digamos, del billón perdón, del billón, eh, europeo de, de dólares. ¿no? Eh, la decisión del FMI tampoco aplica ni al Banco Mundial, ni a bancos eh, multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, ni a acreedores privados, como seguramente eh, sabéis. ¿no? Y esa decisión fue acompañada por una decisión mucho más restringida del Fondo Monetario Internacional de eh, acordarle el alivio de la deuda a 25 eh, países, eh, son unos 229 millones de dólares eh, a través del... Del, del, de este fondo digamos que se nutre eh, de aportaciones de, de, de donantes y una de las preocupaciones ahí es si eso va a significar el desvío de ayuda oficial al desarrollo eh, de diferentes eh, países donantes. El del FMI es un, pa, un paso digamos simbólico previo al del G20 y seguramente para poner presión eh, precisamente sobre la decisión del, del, del G20 la gran cantidad de deuda eh, que hay en los países del sur, tanto en los países más empobrecidos, en esos 73 países elegibles para esta iniciativa del G20, eh, como en los países de renta media, es precisamente eh, la deuda con los acreedores privados, que es la que más ha subido en, en la última década, o en las últimas dos décadas, y, y digamos es donde tenemos eh, una de las problemáticas más importantes, porque no existe ningún mecanismo eh, establecido, multilateral, donde se pueda tratar de forma sistemática con unas normas conocidas eh, esos eh, procesos de reestructuración de, de deuda, ¿no? Es decir, que por un lado, ¿qué financiación hay disponible? Pues eh, esa financiación en forma de alivio de deuda estaría disponible de forma muy reducida solo para algunos países y digamos que de forma muy puntual sin eh, profundizar eh, en los stocks de deuda, ¿no? Adicionalmente, el FMI ha acordado una serie de financiación adicional. En, los, eh, en las reuniones de primavera anunciaron, eh, casi de forma alegre, me sorprendía bastante el tono, ¿eh? de que más de 100 países ya habían acudido al FMI en busca de, de financiación, eh, de, de emergencia, digamos, de, de apoyo de emergencia. Se incrementó la capacidad de préstamo del FMI en un billón eh, de dólares. Eh, y se estableció una línea de crédito de, de corto plazo para, para diferentes países. ¿no? Eh, a, a fecha de ayer, eh, el FMI había aprobado emergencia eh, perdón, asistencia financiera, es que, lo tengo apuntado en inglés y a veces es difícil esta traducción inmediata, ¿no? pero esa asistencia eh, financiera de emergencia eh, bajo dos instrumentos, el Rapid Credit Facility y el Rapid Financing Instrument, eh, a 53 países. De estos 53 países, 11 eh, son países de América Latina y el Caribe, por un total de eh, 3.500 eh, millones, millones, millones de dólares. A esos hay que sumar los 10.000 millones a Colombia eh, en, en línea de crédito que se aprobaron ahora re, creo que el 1 de, el 1 de mayo. ¿no? La mayoría de estos fondos eh, se presentan como con eh, baja condicionalidad o prácticamente sin condicionalidad. El problema que vemos ahí es que eh, esa condicionalidad de alguna manera se, se pospone también. ¿no? Eh, de hecho, os quería enseñar también el caso, por ejemplo, del de Salvador, que es uno de esos países que ha recibido eh, esta financiación, y que si vas al, al documento, digamos, de, de, eh, el report, el informe del staff eh, respecto a, a la línea aprobada para El Salvador, pues ya encontramos ese lenguaje típico del FMI diciendo bueno eh, ahora está bien ¿no? este este apoyo de emergencia pero a partir de 2021 vamos a hacer un ajuste fiscal gradual del 3% en tres años eh, este ajuste fiscal va a ser a través podría ser no son las recomendaciones del Estado, que no son condiciones pues son recomendaciones ya sabemos cómo van esas cosas no a través de eh, incrementar eh, los impuestos al petróleo y al y al diésel eh, reduciendo eh, subvenciones, incrementando de tasas de, de consumo, como el, el IVA, eh, y, dice explícitamente, eh, disminuyendo el, el gasto corriente, como por ejemplo eh, el gasto en, en salarios públicos, ¿no? va, va más detalle, pero ya vemos, digamos, que vale, esta línea es sin condicionalidades, pero esas condicionalidades eh, van a poder venir, y, y de hecho ya lo decimos ahora, eh, cuando a partir de 2021 tengamos que probablemente renegociar eh, esa, esa deuda eh, y hacer un rollover, digamos, con, con, más, con más financiación. ¿no? Eh, aparte de los fondos del, del, del FMI, eh, que si les interesa el detalle, el FMI lo tiene muy detallado, tiene una, una página específica eh, en, en con el, el detalle país por país, región por región. Eh, la gente de SOAS ha establecido el IMF Monitor, donde también van analizando eh, esas diferentes operaciones, eh, digamos, de, eh, de alivio y de apoyo eh, en esta emergencia. Están también los recursos de los, eh, de los bancos multilaterales. Nosotros hemos, eh, básicamente, seguido, eh, sobre todo la compañera María José Romero, a la que seguramente eh, conocéis. Ah, hemos seguido sobre todo las actuaciones del Banco Mundial, eh, se aprobó un incremento eh, del, de los fondos también del, del Banco Mundial, eh, 160.000 millones eh, para los próximos 15 meses. Una parte importante de esa cantidad es reprogramación de préstamos y de, y de financiación que ya estaba prevista eh, y más de la mitad de esa respuesta va a través de él eh, del IFC, de la Corporación Financiera Internacional, a través de, financiación, de instituciones financieras, ¿no? es decir, al sector privado y a través de eh, instituciones financieras. Eh, hay que estar muy, a, muy alerta por las cuestiones de falta de transparencia, de apoyo a ciertos sectores, pero no a otros, eh, del, de, de la Corporación Financiera Internacional, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y el, el, la tercera pata de, digamos, financiación que quería comentar es, son los flujos, eh, digamos, de ayuda oficial al desarrollo, las previsiones son que esos flujos probablemente disminuyan, es decir, que los países tiendan o bien a reducir el porcentaje del PIB que dedican a los países donantes a ayuda oficial al desarrollo, eh, o bien que mantengan esos porcentajes, siendo, eh, digamos, manteniendo compromiso, pero como eh, se prevén reducciones eh, del, del PIB en, en el próximo año, eso quiere decir un una disminución de flujos de ayuda oficial al desarrollo y también tener ahí un poco el ojo puesto en si esa ayuda oficial al desarrollo va a ir, eh, se va a desviar, eh, por ejemplo, eh, contabilizando como AOD las cancelaciones bilaterales de deuda que se puedan hacer a los países eh, más empobrecidos. ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué deberíamos hacer ¿no? como sociedad civil? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, sobre todo para poner la cuestión de los derechos especiales de giro, que no lo he dicho explícitamente, pero estas medidas que se están poniendo encima de la mesa son absolutamente insuficientes ante la, la, la dimensión de la catástrofe que tenemos delante eh, y por lo tanto los derechos especiales de giro pues, serían una, una buena propuesta. Preguntabas también, Patricia, ¿no? sobre la posición de los países europeos eh, no sé si Jaime sabe más sobre la posición de, del Estado español, yo creo que no, no han entrado mucho en ese debate, pero sí que tanto Merkel como, como Macron en Alemania y en Francia se han expresado digamos, de forma favorable a esos derechos especiales de giro. Que se hayan expresado de forma favorable no quiere decir necesariamente que vayan a lucharlo en el marco del Fondo Monetario Internacional si Estados Unidos no va a estar de acuerdo, porque Estados Unidos tiene la capacidad de, de bloqueo, a ver cómo evoluciona eh, esa iniciativa que nos comentaba Andrés, pero si, si se establece el bloqueo de Estados Unidos de forma efectiva, no creo que, que ni Alemania ni, eh, ni, ni Francia vayan a luchar eh, ese, esa cuestión, ¿no? O quizás sí. No sé. eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer entonces desde la sociedad civil? Eh, yo creo que hay, un, hay dos cuestiones básicas eh, que son necesarias digamos, para poder tener cierta influencia. Una es reforzar el movimiento, reforzar la coordinación internacional, eh, espacios como este, ¿no? en los que nos, nos encontramos gente de diferentes países y diferentes eh, redes, incluso, son imprescindibles. Y visibilizar más la voz del sur. Yo creo que en los espacios eh, tanto de sociedad civil como de, eh, de advocacy, de, de incidencia, hay mucha presencia de organizaciones eh, europeas, norteamericanas, también hay de organizaciones como la TINDAD eh, en esos espacios, pero creo que es importante en estos momentos visibilizar mucha, mucho más esa voz de la sociedad civil de los países del sur y no solo de la sociedad civil, sino eh, de, de los gobiernos, es decir, poder tener más gobiernos eh, de, del sur global, apostando públicamente, como han hecho eh, algunos países eh, africanos, como decía antes eh, Patricia, eh, por esa emisión de derechos especiales de giro. ¿no? Entonces ahí hay una, un trabajo de incidencia sobre nuestros propios gobiernos, y yo creo que especialmente en, en América Latina, eh, para, que, para que esa voz eh, no sea solo la de la sociedad civil, no sea solo la de unos cuantos académicos, sino que sea sobre todo también... Eh, la de los gobiernos en, en los países de, del sur. Y para acabar, a hablar un poco de, de calendario, yo creo que tenemos ahora eh, algunos retos como sociedad civil, como es eh, el caso de, de Argentina, pero también otros casos de países que probablemente van a afrontar eh, dificultades y defaults en los próximos meses. Ecuador está ahí, Andrés nos puede explicar un poco más, eh, pero Zambia, Mozambique, Ayer salía un informe, ayer antes de ayer salía un informe de, de Fitch, de la, la Agencia de Rating Fitch, eh, que auguraban digamos que este año sería histórico, sin precedentes, eh, respecto al número de países que entrarían en, en default en suspensión de pagos. Aparte de Argentina y Ecuador, enumeraba eh, al Líbano, a Mozambique, República del Congo, Surinam, Zambia. Un artículo de hoy del Financial Times habla también de países aparte de estos, digamos, como Maldivas, como Ruanda, es decir, que el número de países que pueden afrontar esa situación de default es importante y actuar conjuntamente visibilizando la, digamos, unidad de la sociedad civil eh, en solidaridad a estos países y reclamando soluciones sistémicas profundas de largo plazo a la cuestión de la deuda, es decir, no solo quedarnos en los derechos especiales de giro, sino decir, bueno, lo que necesitamos aquí son soluciones más a largo plazo de financiación, de cuestiones fiscales, pero también de resolución del problema de la deuda a largo plazo. ¿no? Tenemos un momento clave este verano, verano digamos, europeo, ¿no? eh, junio-julio, con las reuniones del G20 y del G7, eh, y necesitamos aprovechar esta, esta ocasión seguramente para articularnos más, porque cuando llegue septiembre-octubre con las reuniones de, de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, los encuentros anuales del Banco Mundial y el FMI, entonces tenemos que tener el trabajo hecho. Es decir, la incidencia hay que hacerla ahora para que en eh, septiembre-octubre, cuando probablemente se puedan tomar eh, decisiones, esa incidencia y esa, esa estructuración esté, esté hecha. Me lo dejo aquí y si luego hay más preguntas, pues eh, lo abordamos.
0: Muchas gracias, Yolanda. Me gustaría ahora invitar al panel de Jaime Atienza. Para quienes no estuvieron en la primera parte, Jaime Atienza es el, el responsable global en el tema de deuda en Oxfam. Muchas gracias, Jaime. Eh, a Jaime le habíamos pedido que nos eh, pueda presentar un análisis. Desde los diferentes eh, espacios y, y analistas que se han ido presentando eh, recientemente para realizar una emisión de derechos especiales de giro. Y, y Oxfam también eh, ha planteado su puesta al respecto. Entonces, ¿cómo evalúas, Jaime, el, el desarrollo de estas opciones que vienen desde diferentes voces, voces de la Academia, Sociedad Civil, IFIS, eh, eh, UNCTAD, eh, eh, ¿cuál es, eh, y en y el en marco también de la propuesta de Oxfam, ¿cuál es el criterio que debería tener esta emisión? Es decir, hay muchas voces que dicen que, que pueden eh, una emisión puede, final, puede favorecer más a los países desarrollados por el, la cuota que tienen y, y menos a los demás países. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo debería ser idealmente el enfoque para la emisión? También eh, Jaime con Oxfam ha sido un importante aliado para los movimientos de la deuda en una relación y una conversación que se tiene con instituciones financieras internacionales. Entonces, en todo ese ámbito y marco, Jaime, ¿cómo evalúas el rol del de Fondo Monetario en, en esta emisión de DEX? Podrían haber muchas, muchas voces en contra y, y hay muchas en nuestra región sobre eh, que no es una opción favorable o no es una buena opción porque es del Fondo Monetario. Entonces. Y con, con toda la, la imagen que tiene el Fondo Monetario en nuestros países. Entonces, también pedirte una apreciación en ese sentido. Si ¿Sí puede ser una valoración de, bueno, general, de, de, quiénes ganan y quiénes pierden con, con esta iniciativa. Uh -huh. eh, o, o es una iniciativa ganar-ganar, o, o, o viceversa también.
3: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Patricia y muchas gracias a todos los amigos y las amigas de la tienda y a muchos de los amigos y amigas que conozco aquí en, en la llamada, que según veo los nombres y algunas de las caras que vi, me da mucha me da mucha alegría poder estar con vosotras y con vosotros. Voy a, voy a tratar de contestar tus preguntas, Patricia. Eh, lo primero es eh, señalar que nosotros consideramos que la emisión de derechos especiales de giro es una de las opciones más fáciles e inmediatas para conseguir recursos adicionales para todos los países en esta crisis. Eh, una de las cuestiones que nos está tocando ver a, todos, las, a todas las personas que estamos analizando la situación es que nadie sabemos cuánto de profunda es la crisis. Tenemos toda una serie de escenarios especulativos sobre cuánto de, hondo va a ser la, cuánto de onda va a ser la caída y cuánto de tarde va a empezar la recuperación y cómo va a ser esa recuperación o si va a llegar a producirse. Entonces, es un escenario realmente eh, inédito de, de incertidumbre. Entonces, en esta incertidumbre hacen falta nuevos recursos y los nuevos recursos hay dos vías muy rápidas por las que pueden llegar. Una primera vía es el alivio de la deuda y como tú nos señalabas, Patricia, por lo menos en, los, en las primeras filas no están los países de América Latina o los países de renta media, aunque nosotros confiamos y vamos a trabajar para que también se incorporen medidas de alivio de deuda en países de la región y en países de renta media, porque nos parece que va a ser inevitable y que, va, que está lleno de sentido. Pero eso no va a ocurrir en el primer momento y, desde luego, eh, la apuesta por una emisión de derechos especiales de giro nos parece fundamental. ¿Cómo tendría que ser esa, esa emisión? Bueno, desde nuestro punto de vista, eh, cuanto mayor sea el tamaño de la emisión, eh, tendrá un efecto más favorable por decirlo muy, uh, usando términos muy simples, eh, la propuesta que Andrés nos estaba presentando y la propuesta de ley que también ha ido al, a, a la Cámara de Representantes en Estados Unidos de esos tres trillones de dólares, pues es una, es una propuesta que han avalado muchas voces expertas. Eh, desde Oxford estábamos inicialmente proponiendo algo más modesto, pero nos parece que cuanto mayor sea, eh, tanto mejor, o sea, que ese no es un elemento de discusión sí somos conscientes que la emisión que estuvo efectivamente discutiéndose, o sea, de lo que estuvieron hablando los países cuando discutieron este punto, era de una emisión no de 3 trillones, sino de 500 billones. Y hay una razón que explica que se esté hablando de una cifra eh, que quede tan por debajo de las que se están planteando como más ambiciosas, y es que la, a pesar de que el gran, bloque, el gran bloqueador, de esta iniciativa es, eh, es el gobierno de los Estados Unidos, todavía no el Congreso, aunque es muy difícil conseguir una acción del Congreso. Y de hecho la ley que, que nos estaba planteando, que nos ha presentado Andrés, eh, está presentada por, por congresistas demócratas, es decir, que no tiene eh, un aval de los dos partidos que suele ser la llave para poder tener posibilidades de... de de victoria o no la tiene por el momento. Oxfam de Estados Unidos, Oxfam América, está apoyando esa legislación, pero sabemos que hay un límite por encima del cual, por debajo del cual, perdón, esa aprobación no es necesaria. Por debajo de 649 millones de dólares, el Tesoro americano puede dar una instrucción directa al director ejecutivo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario y llevar adelante la operación sin necesidad de aprobación por el Congreso. Entonces, por, eso nos, por eso creemos que la discusión se está haciendo realmente sobre una cifra que es eh, seis veces inferior a la que nos ha planteado Andrés y nuestro trabajo desde las organizaciones es tratar de que sea eh, lo mayor posible. ¿Qué, qué, qué condicionantes o qué características, eh, más allá de lo que ya nos, nos presentó con, eh, con, con un detalle y una calidad exquisita Andrés, eh, querríamos nosotros ver. Bueno, creemos que además de, esta, de este mecanismo, del mecanismo natural de los derechos especiales de giro que los asigna automáticamente en función del poder de voto, existen mecanismos internos por los cuales los países que son ex excedentarios, es decir, que tienen eh, reservas abundantes y que no están utilizando los derechos especiales de giro, pueden ceder la utilización de, de esos derechos especiales de giro a otros países. Y nosotros estaríamos planteando que haya una cesión de, de esos, eh, podríamos decir, de esa moneda que no está siendo utilizada para los países que tienen una situación de mayor necesidad en, de financiación. Otro elemento que nos parece fundamental en esta, en esta cuestión de los derechos especiales de giro es la cuestión de que no tiene una condicionalidad. Es cierto, de que, es cierto lo que ya se ha señalado, que hay una condicionalidad que puede llegar... Eh, como más adelante o está asociada intrínsecamente a otras operaciones, pero lo cierto es que este es un dinero al que los países tienen, tienen derecho de manera directa siempre que no tengan una situación especialmente problemática. Y un último aspecto que nos parece fundamental, y creo que este es especialmente importante para el, para el advocacy, para la incidencia a nivel nacional, es la exigencia de transparencia en esa asignación y también la exigencia de transparencia y la apertura a la, a la visibilidad de cómo se emplean esos recursos de forma que eh, los medios de comunicación, eh, la prensa, investigadores y la sociedad civil puedan tener una capacidad para, para observar y capacidad para proponer cómo deberían eh, utilizarse y cómo deberían canalizarse estos recursos. En, la, en el acuerdo del G-20 del mes de abril hay un punto que establece un sistema de monitoreo para esta suspensión de deuda eh, y nos parece que el establecimiento de sistemas de monitoreo que garanticen una transparencia en el uso de los recursos es, una, es un mecanismo como término general importante que tenemos que recuperar dado que es un espacio en el que hemos perdido, eh, hemos un poco dado pasos atrás en los últimos tiempos. Sobre lo que me preguntabas, eh, Patricia, acerca de... Eh, Cómo evaluamos, ¿no? Que el Fondo Monetario tenga un rol importante en esta crisis con la emisión de DGs y, y con otras políticas. Yo creo que, que el, el Banco, el Fondo Monetario Internacional, en realidad opera como, como un banco central global y es un banco central global de los gobiernos, más allá de las políticas que haya tenido. Y podemos decir, eh, creo que sin engañar, que, que nadie va al Fondo Monetario salvo que lo necesite y podemos añadir que lo necesite desesperadamente. Entonces. Hay una razón para que el Fondo Monetario tenga un papel más importante en este periodo y es que la gravedad de la situación es extrema y, por tanto, las fuentes de recursos van a ser muy limitadas para los países. Sabemos que todavía hay algunas fuentes de recursos privados que van a estar accesibles para algunos países y algunos países de ingresos medios, pero las condiciones están deteriorando muy rápidamente y no sabemos por cuánto tiempo va a haber esa disponibilidad ya sabemos que en los malos tiempos los fondos privados se retiran y se cobijan en los, en los eh, eh, operadores más seguros y digamos que por niveles de riesgo eh, se van alejando primero de los países eh, más frágiles, luego de los emergentes que no tienen una, una perspectiva muy clara y así se va produciendo una salida. Y si recuerdan, informaba la presidenta la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva hace, hace algunas semanas, de que se ha producido la mayor salida de capitales de los mercados emergentes en, en toda la historia en el mes de marzo. ¿verdad? Ha sido el, el mes con mayor salida de capitales. Entonces, hay varios fenómenos que se están produciendo que hacen que, que provocan que el Fondo Monetario tenga ese lugar central. Eh, yo creo que lo importante en este, en este periodo es que existan condiciones de transparencia, que exista la posibilidad del diálogo y ahí eh, les, lo que puedo compartir de nuestra propia experiencia por nuestros equipos de Oxfam, más en la, en la región de África subsahariana, donde eh, se han creado algunos comités de organizaciones eh, que están en diálogo con el propio Fondo Monetario, y nuestros equipos, si no me equivoco, en Uganda, Kenia, Zambia y dos países más, lo que nos están diciendo es estamos siendo invitados a las reuniones y estamos eh, teniendo más apertura de la que hemos tenido nunca para estar sentados a la mesa y estar pudiendo conocer cómo van las operaciones. Bueno, eh, esto es lo que puedo decir, ¿no? No no podemos eh, o sea, no, no, no se trata de evaluar cuál es el rol histórico del Fondo Monetario, que eso lo podemos hacer también y lo hemos hecho en muchas ocasiones, sino de saber que en un tiempo de crisis no está porque se le quiera, sino está porque se le necesita, y hay que trabajar para conseguir las mejores condiciones posibles. Estamos viendo algunas de estas buenas señales en temas de participación y transparencia en estos últimos tiempos, y es bueno tenerlo presente. Eh, podemos tener, estamos teniendo acceso a, alguna, a mayor información que en el pasado, y acceso a conocer algunas propuestas de policy que no, habíamos, no habríamos esperado escuchar del Fondo Monetario como las afirmaciones sobre la necesidad de aumentar los impuestos, incluidos los impuestos a la riqueza o al capital. Luego hay que ver qué hay en las recomendaciones nacionales que suelen ser eh, otro cantar. Eh, otra cuestión es que el FMI tiene el papel importante con la emisión de, de derechos especiales de giro pero también con todas esas facilidades de emergencia que, que, ya, se han mencionado, que ya nos ha mencionado eh, Yolanda. Y yo diría que en, en toda esta emisión de DEGES, aunque las, es proporcional al tamaño de los países, al tamaño de sus economías, ganan más quienes están más expuestos. Eh, yo diría que los países que menos necesitan los DEGES, aunque tengan una mayor ganancia eh, material, bueno, no, tienen, no tienen tanto que ganar en una, cuestión, en una emisión de esta naturaleza. Otro, y finalmente me preguntabas por estas iniciativas de, de futuro eh, Patricia, ¿y qué, qué es lo que bueno podemos estar viendo en el G20, en Naciones Unidas, otros espacios? Yolanda ya ha mencionado algunas de estas cuestiones. Y resumiéndolo mucho, tenemos necesidad de iniciativas de financiación y de iniciativas de alivio, gestión o reestructuración de deuda. Las dos van a ser fundamentales. El, ya hemos hablado de derechos especiales de giro. Financiación concesional o con lo más concesional posible va a ser necesaria en muchos países. Eh, eh, por supuesto los más pobres tendrán acceso a algunos recursos en forma de donación, pero hay que conseguir las mejores condiciones por debajo de mercado eh, para tantos países como sea posible. Ese es como el, el grueso. Yo diría que en el campo de la deuda externa y también de la deuda interna eh, vamos a necesitar medidas de suspensión y cancelación de deuda. A pesar de que los países de ingresos medios no están en esa lista inicial que se ha planteado en la iniciativa del G-20, eh, tengamos pocas dudas de que, eh, dada la situación crítica de muchos países de ingresos medios que tienen eh, economías, algunas de ellas que se pueden considerar sistémicas, otras economías suficientemente grandes para que un default tenga un impacto sobre muchos acreedores, van a estar en situaciones que van a eh, necesitar de acción urgente y yo creería que este año 2020 va a ser un año donde vamos a estar viendo eh, iniciativas, movimientos eh, sobre deuda multilateral, sobre deuda privada, sobre deuda bilateral, también en algunos países de ingresos medios. Cierto que no es lo más inmediato ni lo más rápido, pero yo creo que no deberíamos descartarlo y desde la sociedad civil tenemos que demandarlo porque va a ser fundamental. Dos, dos, dos eh, líneas más eh, que tienen que ver más con lo estructural y con el largo plazo. Eh, en el fondo, lo que nos está revelando esta situación de crisis, si miramos específicamente el campo de juego de las deudas, es que no tenemos un sistema funcional y no tenemos en realidad lo que es aún más preocupante, no hay nadie al cargo. Cuando uno pregunta qué tiene que pasar para que se suspendan o se cancelen o se tomen medidas sobre la deuda privada, eh, bueno, uno se miran, el Fondo Monetario pide amablemente comparabilidad de trato, el G20 eh, dice que solicita que los privados hagan algo, eh, los privados se miran entre sí, pero no tienen un organismo que coordine sus acciones y en el fondo lo que tenemos es que hay una ausencia de un sistema donde se puedan eh, tomar decisiones para beneficio, para el bien común, en este caso, ante una crisis que es una pandemia como no hemos tenido en 100 años, como no hemos vivido en 100 años, como humanidad. Y la otra cuestión que, que, que quería plantear es que eh, también vamos a necesitar eh, que la iniciativa del G20, que las iniciativas que tienen que llegar de alivio de deuda multilateral, incluso si no son las que demandamos, que hablan de cancelación, sí que impliquen retrasos, eh, eh, reestructuraciones significativas y otro tipo de medidas eh, de la deuda multilateral también tienen que llegar y en el fondo vamos a necesitar que haya una iniciativa que englobe todas estas, todas estas partes, ¿no? Necesitamos un sistema de reestructuración, pero además en este 2020, con esta situación urgente, necesitamos una iniciativa eh, integradora de todas las partes para que permita una, bueno, una negociación y una resolución de esta situación tan urgente. Y el último comentario que querría hacer es que hay una, hay una cuestión geopolítica muy importante de fondo en la emisión de los derechos especiales de giro, ...y en toda la cuestión del tratamiento de la deuda privada y de la deuda bilateral. Eh, la deuda bilateral, que es el principal acreedor bilateral hoy, ya saben todos ustedes que es China... ...entonces se produjo una gran presión eh, colectiva de los donantes y de los acreedores tradicionales... ...para que China fuera parte del paquete de, de suspensión de deuda del G20... ...pero cuando cambiamos, pasamos la página y miramos a la, a la, a la deuda privada... En realidad la deuda privada está en buena medida en manos de agentes financieros, agentes bancarios que están basados en los países pues en los países del G7, en los viejos países ricos. Y ahí es donde la presión cambia de, cambia, cambia, de, cambia de dirección y donde hace falta para que China siga haciendo su parte, podríamos decir, en reestructuración bilateral, va a hacer falta acción eh, en deuda privada por parte de los demás y esta acción de los derechos especiales de giro muy especialmente. Eh, hemos escuchado en días pasados eh, palabras muy claras, del, el, el coacher del Club de París fue muy claro, diciendo señalando a Estados Unidos y señalando la irresponsabilidad de no llevar adelante esta emisión que es urgente para, para todos los países y creo que también va a haber una presión significativa en esa dirección. Eh, parecería que por ahora no en las magnitudes, que se están proponiendo en propuestas como las que nos planteaba Andrés, pero al menos sí en magnitudes que tendrían un impacto menor pero significativo. Y, y lo dejo aquí, Patricia, para que podamos pasar a, a conversar y al diálogo. Muchas gracias.
1: Quizás mientras eh, alguien más plantea una, una pregunta, yo quería aprovechar para dialogar con Jaime sobre el tema del, de la ley y la, los montos. Eh, de acuerdo a la ley de 1968 del SDR Act, eh, de esa época, eh, en efecto, no se requiere ley del Congreso para un monto que llega, por distintos cálculos del umbral, hasta más o menos 650 billones de dólares. Este, pero, en cambio, ahí lo que sí exige la ley del 68 es un periodo de espera de 90 días desde que eh, la administración, es decir, la Secretaría del Tesoro, eh, manifiesta su intención de votar a favor, tiene que mandar una carta al Congreso y, bueno, simplemente notificarlo. Pero recién puede votar 90 días después. Así que eh, la segunda razón por la cual eh, apoyamos esta, esta ley eh, no es solo para aumentar el monto, sino también para eh, no tener que esperar los tres meses que... ...en una época como la actual, tres meses puede ser demasiado largo, ¿no? Así que tal vez, inclusive... Eh, eh, ...dentro del propio debate legislativo, si es que no hay... ...un avance por el monto... ...tal vez sí se puede hacer un cabildeo para hacer una especie de waiver... Eh, ...una exoneración de esos 90 días, ya sería un gran avance, ¿no? Porque serían 650 ahorita... ...y, digamos, en este instante y seguir peleando por, por el monto más grande, pero el, ese waiver podría ser la clave de, de todo, y ese pareciera que no es un, una cosa difícil de alcanzar. Lo difícil sigue siendo convencer a la administración eh, Trump que proceda, eh, y esa es una tercera razón por la cual está el proyecto de ley ahí, para que justamente producto de las negociaciones interpartidarias, eh, sea una, no una manera de esperar que la administración Trump lo logre, sino eh, como parte de un acuerdo político y ya cuando se vuelve ley simplemente es obligatorio eh, de cumplir. Entonces, sí hay todas estas dinámicas y es terrible y refleja eh, en lo, lo colonial de que sigue siendo el instrumento de que aquí entre compañeros tenemos que seguir discutiendo las dinámicas políticas del bipartidismo estadounidense, digamos. Ese es el que termina marcando la agenda planetaria y es lamentable, pero bueno, refleja la, la realidad sobre la cual estamos trabajando.
3: Respondo muy rápido si, es, si, es, si te parece bien, Patti. Eh, sí, muchísimas bien. gracias, Andrés. Me parece buenísima la idea del, del waiver, como de levantar, de esta sugerencia de levantar eh, la obligación de la espera. Nosotros que sepas que estamos, estamos respaldando esa ley. Tenemos el, el equipo de Oxfam en Estados Unidos está apoyando el avance de la ley y va a tenerla como parte de sus, de sus estrategias de, de diálogo político. Eh, lo, la única cuestión es que sabemos que va a ser complicado en un año electoral, además es especialmente complicado y como dices tú, el, el gran obstáculo es la administración americana y los motivos son básicamente geopolíticos. Eh, los, el, el principal motivo ha, aludido, eh, ha sido ha, ha aludido y expresado aún, en algún caso públicamente, ha sido que la emisión también favorecería la emisión de derechos especiales de giro en Irán o en Venezuela, que son países que son enemigos y, por tanto, sería una manera de romper sus propias políticas de bloqueo hacia esos países. Entonces, este es el, este es el, este es el, el nivel de algunos de los argumentos, es, es, es complicado hacerlo avanzar, pero confiamos en que ese juego de gastos comunicantes en las presiones entre deudas privadas, deudas multilaterales y deudas bilaterales pueda llevar, pueda empujar a Estados Unidos en esta dirección. Y nos anotamos esta cosa del, del waiver. Estaba justo hablando en un chat con los amigos de, de, de Oxfam allá que están viendo cómo articularse mejor para empujar estas iniciativas. Así que les voy a pasar una notita rápida y, y, ya, y quedamos en contacto para seguir hablando de esto.
0: Gracias Andrés y gracias Jaime. Y, y en efecto, creo que todavía tenemos el tiempo para poder eh, movilizar y tener acciones también desde la región de América Latina. En parte, ese es uno de los objetivos a, a los cuales se apuntaría el tener este conversatorio inicial. Me gustaría darle la palabra a, a Regina, que tiene un comentario, una pregunta específica desde Brasil, y luego a Jorge Coronado. Adelante, Regina. Eh, no, de verdad,
4: no,
2: no es que me expresé mal, eh, no quería comentar de Brasil, era una pregunta ¿no? en realidad, porque de eso no, no se habla por acá. Primera vez que escuché fue cuando Andrés habló en la reunión de, del grupo de la Chindame. Me gustaría preguntar si eso sería una buena opción para Brasil, porque nadie habla acá, no, no sé por qué. Solo eso, una pregunta.
4: Y gracias por todo.
0: Gracias, Regina. Tal vez podemos también tomar la pregunta de Jorge y luego responder. Jorge, adelante.
5: Hola, eh, un saludo a las compañeras y compañeros y un saludo a la gente que está de panelista hoy. Es un placer verles, aunque sea por acá. Eh, yo tengo dos preguntas, una específica para Andrés y otra tal vez para Yolanda y para Jaime, más eh, en el tema de, de deuda. Sobre los DEC, eh, Andrés, si podrías ampliar un poco más el tema de eh, la libertad que tienen los países de manejo de estos recursos, verdad, porque lo has mencionado un par de veces, pero me queda todavía la duda si es tan libre el, la ubicación de esos fondos, el para qué del gasto eh, y principalmente eh, eh, si puedes profundizar en el tema de lo que significa el endeudamiento eh, de estos DEC, un poco ahí en general. Y sobre deuda, ahora casi todos los países de, de América Latina están recurriendo a estos fondos rápidos de emergencia, del Fondo Monetario Internacional. Eh, ya Costa Rica, por ejemplo, tiene 508 millones aprobados. Pero mi preocupación es que nos vienen señalando, el Fondo Monetario, incluso en conversaciones que hemos tenido que son fondos sin condicionalidades, sin ningún tipo de, de reserva, pero resulta que lo que empezamos a ver en todos, en el formato o en la mayoría, es que empiezan a colocar compromisos en el documento, se empiezan a asumir compromisos por parte de los estados y luego hay anexos, que como anexos uno tendería a pensar que no son los fundamentales, en esos anexos se viene planteando eh, recomendaciones de sostenibilidad de la deuda. Y entonces ya nos dicen, no son condicionalidades, pero sí recomendaciones. Por ejemplo, les doy, eh, para finalizar, un caso concreto de esto del Fondo Monetario, en el caso de Costa Rica, están diciendo, uno, que la, el compromiso del gobierno es reducir el proceso de aumento del déficit fiscal que va a tener como resultado del COVID y la recomendación que hacen en el anexo de manejo de deuda es que Costa Rica para equilibrar finanzas públicas empiece a vender activos eh, estatales a partir del 2021-2022. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos en estas que va a provocar eh, eh, esta apertura del fondo monetario ya nos dicen que son decenas de países y qué implicaciones tienen el tema de la deuda a nivel de nuestros países post post covid verdad post covid eso era gracias
0: entonces ricardo moro también tiene una pregunta adelante por favor ricardo
4: bueno antes que todo gracias a latinas de organizar uh, este encuentro y, y, y... Y segundo, realmente un gusto ver caras bien conocidas y queridas que una de las cuales no veo desde años. Eh, y bueno, solo tres consideraciones rápidas. Una sobre el, um, el, el mecanismo en Estados Unidos. Eh, eh, sí, yo realmente no sé si es más fácil conseguir el consenso del tesoro americano o si no es eh, estadounidense, o si no es más fácil conseguir el consenso del Congreso. Allá, efectivamente, como ustedes lo están diciendo, hay toda una pelea entre los dos, uh, los dos uh, partidos y quizás que el, que el Congreso sea más avanzado y progresista del, del, de la administración. Pero bueno, eh, creo que la cosa que decía al final, Jaime, sea muy relevante sobre la necesidad de pensar eh, en la reforma de la arquitectura financiera eh, internacional en el marco de en la perspectiva de crear un nuevo marco, nuevas reglas para manejar las la, la cancelaciones, anulaciones de deuda. Cuando hace 20 años eh, hemos eh, manejado este tema, yo no creo que haya una mayor capacidad de los países, de las instituciones, los gobiernos y del Fondo Monetario de manejar todas esta, estas operaciones, de, en, casos de, en unos casos de canje, pero en la mayoría con el IPIC de anulación. Y fue posible creando una, una nueva regla, una, una forma de iniciativa ad hoc. Claro, no es muy fácil porque no hay un consenso en este momento. La campaña de la época era una campaña de años y logró, efectivamente, contar con un éxito. Y por varias mm, razones también geopolíticas que existían a la época. Pero creo que sí, probablemente necesita cuando hablamos de reforma de la arquitectura financiera pensar también a la creación de un marco, de un instrumento permanente, no, no extraordinario, para, o sea, no el caso por caso, para esto. y Pero la pregunta fundamental que me gustaría compartir con ustedes, mm -hmm. ¿ustedes qué mm -hmm. piensan? de la posibilidad de una emisión, no tanto, no solo a, traveso, a, tra a través de la, del Fondo Monetario con los eh, derechos eh, especiales de gira, pero una emisión directa de los bancos centrales. Ahora, claro que si un banco se pone a, a emitir moneda en este momento, cualquier persona le dice, ah, ¿qué estás haciendo? Es irresponsable y se puede traducir con operaciones especulativas en inflación. Pero si una operación de este tipo es concordada entre varios países, sino todos, esto probablemente podría determinar una disponibilidad de liquidez en las manos de los gobiernos, claro, es totalmente transgresivo esto, obvio, pero en las manos de los gobiernos sin la retroacción, la, 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 ¿cómo decir? Una, una, la, la contradicción de recibir en contra una, una desvaluación o una inflación porque hay demasiado liquidez en el momento en que todo lo hace, porque en este momento todos están hablén, hablando de nueva liquidez a frente de deuda. Acá el tema es crear liquidez y recursos financieros en las manos de los gobiernos sin nueva deuda. Que si hemos endeudado más, ya es eh, insostenible. Ahora, yo me acuerdo, hablando del Fondo Monetario, que era, no sé si 1997 o 98, entonces la prehistoria, que se hizo una venta de oro y. Para financiar la primera fase de IPIC y estuvo totalmente irresponsable porque la anunciaron antes, la hicieron y estuvo un desastre porque el precio del oro uh, uh, cayó exactamente gracias a esta emisión en el mercado de oro y, 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 y realmente fue una, una estupidez. Pero se hizo la misma, se hizo la misma cosa hace, después de un año, un año y medio, en 1999, exactamente para financiar IPIC 2. Los, se hizo esto de forma concordada entre Fondo Monetario y Bancos Centrales y no, no aprendí las cámaras ¿eh? una En forma concordada y me acuerdo que estuvo un éxito y sin ninguna perturbación en el mercado de los commodities y en el mercado del oro y permitió de crear recursos para el, el Fondo Monetario para financiar su parte de la iniciativa de cancelación. Entonces, yo me pregunto Gracias, me pregunto a ustedes, ¿por qué no pensar una emisión concordada de los varios bancos centrales en Latinoamérica? Por ejemplo, sería más fácil lograr un consenso de todos los países de la región y hacer esto, entonces, ser un poco más protegido que si lo hace, que si lo hace solo un país. ¿Qué piensan de esto?
0: Gracias, Ricardo. Muy interesante que hayas levantado el tema del, del oro. Y eh, me gustaría, por favor, darle la palabra ahora a Humberto Ortiz. Un gusto, Humberto. Adelante, por favor.
6: Bueno, miren, eh, yo tengo una preocupación quizás un poquito más estratégica, eh, pero ¿qué se ha dicho, no? Porque hay que hacer una reflexión a fondo, me parece, todo esto. Eh, desde Perú, que, bueno, curiosamente estamos como el país más afectado después de Brasil, con más de 70.000 mil. Sin embargo, parece ser que es uno de los países que está haciendo mayores muestras ¿no? sobre el COVID. Y hay un subregistro notable, me parece a mí, del impacto de este mal. Entonces, creo que todavía necesitamos analizar mucho más el impacto social, político y económico de este asunto. Y la caída del crecimiento previsto. Eh, yo creo que sería importante una reflexión, no estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo un comentario, en el corto, mediano y largo plazo, porque este tema va a cambiar las cosas radicalmente. Creo que ya el Papa de manera, este, bueno, lo ha planteado ¿no? con este asunto del pedido de la total reducción o total condonación de la deuda externa y cuando plantea también el salario universal que ha suscitado todo un debate en los países. ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver tres fases, por lo menos. Esta fase en la que estamos, que todavía está el covid creciendo desgraciadamente muchos países. En segundo lugar, el tema de la transición y el post-COVID, porque yo creo que el post-COVID no es inmediatamente después del COVID, creo que hay un tiempo de transición y habría que definir todas las implicancias económicas y financieras y políticas, sin duda, de esa transición. Creo que eso lleva también a una reflexión mucho más fina, a nivel de los países pobres altamente endeudados con respecto a los países medios. A, a nosotros, bueno, a mí y a varios nos ha dejado muy preocupadas la alegría que ha tenido el gobierno peruano de decir que fácilmente colocó, según parece hasta el momento, 6 mil millones de dólares en las plazas financieras internacionales para el, el financiamiento y la meta de financiamiento de las acciones frente al COVID es alrededor del 12% del PBI. La gran pregunta es, ¿Quiénes se benefician de esto? ¿Quiénes son los tenedores de los bonos de la deuda soberana? El tema de, la de, de las finanzas éticas tiene que ser visto. Y hay que ver también, y yo pediría a todos, todas que estamos en esta conversación, poder analizar un poco más qué está pasando con los flujos financieros internacionales. Es decir, un escándalo que leí hace poco en un artículo es que mientras crece por un lado la enfermedad, crece también las grandes eh, inversiones de, la, de, la, de las grandes eh, entidades, eh, de las empresas, las extractivas, los capitales financieros. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que analizarlo de manera más profunda, eh, porque a mí me parece que tenemos que tener una sospecha sobre estas emisiones de derechos especiales de giro No creo que es una emisión neutra. Y, y creo que tenemos que tener esa, esa reflexión más a fondo De una manera más holística eh, Es lo que quería mencionar Gracias por su paciencia
0: bien, Gracias Humberto eh, Claudia también pregunta en, en el chat ¿Qué implica para la economía emitir el dinero de la nada? Y creo que esta pregunta también se la puede responder ¿Qué implica para nuestros países? ¿Y qué implica si, si son otros los que lo emiten? Y más bien vienen a respaldar nuestras reservas eh, pregunta si significaría continuar con la especulación del sector financiero y no profundizar en la producción real de la economía y en el tipo de economía basado en el dinero y la especulación. Me gustaría entonces ceder la palabra a una última pregunta de Adrián Falco y luego pasaríamos a una respuesta y reacciones de parte de los panelistas. Adelante, Adrián.
7: Gracias, Pati. Buenos días a todos y a todas. Gracias Yolanda, Andrés y Jaime por las exposiciones muy claras y reveladoras en muchos casos. Eh, yo quería hacer una pregunta respecto de qué lectura están haciendo ustedes eh, sobre el proceso argentino, el proceso de renegociación de deuda argentino, que tiene muchísimos condimentos, variadísimos, porque por un lado eh, la jefa del Fondo Monetario permanentemente nos brinda su apoyo, que es declamativo, porque en la práctica no se ve... Y, y en ese marco estamos en una negociación con los acreedores privados que directamente operan con medios de comunicación y sectores judiciales para empantanar la cancha. Eh, en el mismo marco estamos intentando generar una ley que nos permita cobrarle un impuesto a las grandes riquezas porque no tenemos manera de financiar el, el desastre que está provocando el COVID en Argentina. Bueno, en ese marco, digo ¿qué lectura están haciendo ustedes eh, de acuerdo a... a al, al trabajo que vienen haciendo respecto del proceso de negociación de deuda argentino, ¿dónde creen que va a terminar y en qué estado está?
0: Gracias, Adrián. Entonces, pasaríamos, por favor, a los panelistas a responder a las preguntas, si están de acuerdo, en el mismo orden, Andrés, Yolanda y Jaime. Andrés, adelante, por favor.
1: Gracias. Eh, gracias a todos y todas por sus preguntas. Paso a, a ver eh, algunas, algunas cosas, algunas respuestas, ¿no? Eh, quizás comienzo primero por la de, de la de Jaime sobre el tema de eh, si realmente son decks sin condicionalidades sin condiciones y sí yo yo me atrevo a, a ser bastante directo y, y digamos eh, lanzándome ahí con con fortaleza los decks son absolutamente sin condicionalidades así fueron creadas en los 60s y así fueron emitidas en el 2009, eh, así las recibimos nosotros, y así está negociándose ahora, a tal punto que la mejor evidencia de que no tienen condiciones es que Estados Unidos no lo quiere hacer, con el argumento de que no, son, no tienen condiciones. Ellos hablan del moral hazard, inclusive, no del riesgo moral, de que cómo se les va a dar plata a los pobres sin condiciones. Significa que van a poder hacer lo que quieran, sí, lo que quieran. Y, y de hecho esa es parte de la razón, como mencionó Jaime, de que se oponen a que le llegue ese dinero a, a otros países como Irán o Venezuela, porque evidentemente es, es dinero que sirve para cualquier fin. Eh, y esa fue la experiencia nuestra en, en el Ecuador. Ahora, la restricción del uso de los derechos especiales de giro no viene tanto por, por afuera, que como he explicado, sin condiciones, sino por las legislaciones nacionales y las relaciones ...entre Banca Central y Ministerios de Finanzas o la lógica presupuestaria. Ahí la mayoría de países del mundo eh, han heredado todavía una estructura... Eh, ...absolutamente neoliberal, ortodoxa, en donde los bancos centrales son... ...autónomos e independientes, con restricciones inclusive respecto a su patrimonio. Pero en casi todas las legislaciones, eh, así como hay esa lógica de autonomía e independencia de la Banca Central... Siempre hay una pequeña válvula de escape que es las utilidades de la banca central, las ganancias de la banca central, en donde al finalizar el año fiscal, el banco central sus ganancias las eh, transfiere a los ministerios de finanzas. Entonces, esa pequeña válvula de escape, ¿qué consideras ganancias? Si las ganancias son operativas o si es que las ganancias, por ejemplo, de revalorización patrimonial o la de eh, asignación de recursos extraordinarios, como pueden ser los DEG, se puede transferir a los fiscos. Y de ahí, obviamente, aplica la legislación nacional en materia presupuestaria, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el mecanismo para que pueda servir directamente como un instrumento de carácter fiscal, pero requiere, evidentemente, una coordinación entre todas las partes. Así es como lo hicimos en Ecuador, pero yo sé que la mayoría de países en el 2009 no hizo algo similar, ¿sí?, este extrañamente Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde los DECs llegan directamente al fisco y no a la Reserva Federal, si sí, en Estados Unidos los DECs llegan a un fondo que se llama el Exchange Stabilization Fund que lo administra la Secretaría del Tesoro directamente, entonces bueno esa es la muestra de que nos puede servir para nosotros para argumentar que cuando lleguen que ojalá sea pronto y ojalá sea una gran magnitud eh, decir no, pero mire, si en Estados Unidos los DECs los administra el Tesoro porque en nuestros países también no logramos transferir. Eso para justamente la lucha eh, contra el, el COVID y, y la pandemia, etc. Pero en el peor de los casos, igual simplemente sirve como un mecanismo, y ahí ato a la segunda pregunta eh, eh, de la emisión, para, digamos, fortalecer las, los balances de los bancos centrales nacionales y permitir emisiones extraordinarias de dinero, sea para financiar el fisco eh, un suerte de préstamo recurrente o indefinido, como en el caso de lo propuesto en el Ecuador, y una figura del sobregiro bancario para que los eh, ministerios de finanzas puedan tener saldos negativos en sus cuentas corrientes en los bancos centrales, este o eh, simplemente, y eh, ya viene a ser una medida incluso más innovadora, más radical, lo que ahora se llama el dinero electrónico de banca central, para que los bancos centrales asignen dinero directamente a la, a la población. Eso ya... Requiere, digamos, un salto aún más grande, no solo a nivel conceptual y jurídico, sino también de carácter eh, tecnológico. Eh, una pregunta había también sobre si estamos eh, de acuerdo con eh, que los bancos centrales coordinen una emisión nacional para estos fines. Yo creo que sí, totalmente eso se puede hacer. Los deja ayudaría en ese sentido a fortalecer el balance, pero no hay ninguna restricción. Eh, eh, conceptual ni, ni política creo yo para que eso se puede hacer, algunos países ya lo vienen haciendo mediante mecanismos indirectos este sería positivo pero no creo que es en vez de los DEX eh, hacer las emisiones nacionales sino que justamente eh, los DEX pueden otorgar esa fortaleza para poder eh, avanzar en las emisiones nacionales, puede haber un descanso de plazos, digamos, ahorita empezamos a emitir y en un par de meses llegan los DEX, está bien, perfecto eh, no es necesario que primero lleguen para hacer lo otro este, yo creo que ahí no habría eh, algún impedimento y sobre la, la pregunta quizás volviendo a lo de, a lo de Jaime de la, de la cuestión de los DEX, si son o no son deudas, eh, lamentablemente hace eh, algunos años el FMI cambió la metodología de estadísticas de la balanza de pagos y de la estadística externa e incluyó a los derechos especiales de giro en las fórmulas convencionales sobre deuda externa, pero simplemente lo incluyó, digamos, en el indicador, pero no cumple toda la definición eh, de lo que nosotros convencionalmente entendemos como deuda, eh, y el cambio fue el siguiente, perdón por este paréntesis, pero es el detalle ahí no, lo que cuenta. La definición decía, deuda es... ...obligación del pago del capital e intereses, ya, capital e intereses, y adivinen qué cambió el Fondo Monetario, puso, la deuda es obligación de pago del capital o intereses, <ríe> con una letra cambiaron la definición abruptamente, porque sí, los DEX deben pagar eh, intereses, pero no se debe pagar el capital, y el interés es ínfimo, como les demostré en la presentación, pero simple, con ese simple cambio ya cambiaron la definición y eh, argumentan que los DEX son deuda, pero en la vida real no lo es, lo que se paga es una especie de comisión por la administración de los DEX al FMI eh, de este 0,05% eh, pero el capital nunca es pagable al menos que el país decida retirarse del FMI e incluso si se retira ¿con qué tiene que pagar esos DEX? Con moneda nacional, entonces es realmente mucho más eh, administrable y en ese sentido no es deuda ni tiene eh, la condicionalidad. Me sorprende mucho lo de Costa Rica que hayan exigido eso, bueno, no me sorprende, digamos, me llama la atención lo de la eh, sostenibilidad que ponen que hay que vender activos en el futuro, ahí quizás eh, nada más una diversión rapidita. Eh, nosotros como Ecuador eh, recibimos un financiamiento de emergencia en el 2016 del FMI, cuando hubo el terremoto en, en el Ecuador, eh, y, y sí, digamos, eh, se requieren nada más una carta, eh, pero el desembolso es en una sola ocasión. En ese sentido, aunque tuviese condicionalidades y recomendaciones, no tienen los dientes para poder seguir exigiendo que esa se cumpla, porque ya te dan el desembolso de una sola vez. Donde sí parece que hay algo de condicionalidad, y eso es por la experiencia de Ecuador vivida recientemente, la semana antepasada, es en los requisitos de transparencia de información. En el Ecuador había habido algunos problemas en la contabilidad macroeconómica y el FMI no autorizó el esmolso hasta que se haga la corrección en las cuentas eh, fiscales, ya una cuestión más contable, pero esa es mi experiencia que, que les puedo compartir. Pero evidentemente no deja de ser deuda. Y cuando toque repagar eso, genera un nuevo requisito de, de divisas en donde viene nuevamente el FMI y te dice, bueno, ahora te presto para que me pagues. Pero ahora sí, en un programa de condicionalidad dura, como los que hemos estado acostumbrados en la el...
0: Muchas eh, gracias, Andrés. Y eh, bueno, aprovechando mi posición de, de moderadora, me gustaría eh, re retomar dos, dos puntos o complementarlos. Eh, en, en ese sentido, respecto a si es deuda o no, eh, en efecto, es algo que hemos estado desde la tienda y otras redes planteando la, la importancia de tener un indicador que no solo mida el saldo de la deuda sobre el PIB, que es donde recaería este indicador si, si recibiéramos eh, DEX, sino también incluir un, un indicador del servicio de la deuda sobre, obviamente no sobre el PIB, serían sobre ingresos fiscales y otro tipo de criterios, y ahí sí, ¿no? Para mirar la capacidad de pago a futuro, porque nos medimos solamente eh, hasta lo que tenemos de en stock el año pasado, pero si midiéramos además la capacidad de pago a futuro, en ese indicador no entrarían los DEX porque no es un servicio de la deuda. El, estos este, estos créditos de acceso rápido que, a los que, que se están, eh, a los que se están acogiendo varios países no tienen condicionalidad. ¿En qué sentido? No, no piden una condición previa para su desembolso. Entonces, el desembolso se hace, no hay una condición previa para ello. Sin embargo, y ante, el, ante los, las estadísticas de, de fiscales de nuestros países, ya tenemos un déficit varios, por varios años, pero en los últimos dos, todos los países de América Latina ya registraban un déficit. Por lo tanto, esos recursos, de alguna manera... Y, y hablando ya más en, en términos de gestión pública, vienen a cubrir ese hueco fiscal que ya teníamos y, y el momento de al momento de repago de esta deuda lo más probable es que no tengamos. Nada más ese, ese comentario de mi parte y eh, por favor le quisiera dar la palabra ahora a Yolanda con tus eh, respuestas y reacciones a lo que hemos ido escuchando y tus eh, comentarios finales.
2: Gracias eh, Patricia, de hecho intentaré ser eh, breve y no repetirme, lo, lo, lo primero es mmm, simplemente reforzar esto que decías ahora Patricia y que decía también eh, Andrés respondiendo a, a Jorge, eh, efectivamente mmm, como hay un solo desembolso, no hay condicionalidad para ese desembolso, pero en ese documento eh, mmm, Jorge mencionaba el caso de Costa Rica, yo mencionaba antes el de El Salvador, pero si vas mirando uno a uno en todos ellos hay recomendaciones y ya se anuncian eh, que esas recomendaciones es ajustes digamos, a partir de eh, 2021 cuando estos países para poder devolver estas ayudas eh, y, esos, y cubrir esos déficits eh, estructurales eh, que se van a agrandar con los impactos de la, de la COVID tengan que volver a acudir al FMI, esta vez con programas eh, que sí que tienen eh, condicionalidades. ¿no? Eso es así con el FMI, pero es así en Europa con los fondos de la Unión Europea. ¿no? Nosotros también nos han dicho los fondos que lleguen de Bruselas a España o a Italia van a ser sin condicionalidades hasta que eh, llegue el año que viene y haya que refinanciar esos fondos eh, y se puedan aplicar condicionalidades. ¿no? Eh, y en la cuestión que decías ahora, Patricia, también la cuestión de, de, del indicador. Yo creo que es bueno eh, también, a, no sé si aprovechar, pero eh, poner encima de la mesa esa necesidad de, de, de nuevos indicadores eh, para evaluar la, la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Ese indicador de capacidad de pago, que es de servicio de deuda respecto a, a ingresos, es importante, pero también lo son eh, otros indicadores que puedan poner encima de la mesa la capacidad de esos gobiernos de cubrir eh, los derechos humanos, los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, el gasto en sanidad, el gasto en educación o afrontar la vulnerabilidad climática, ¿no? Desde ahí, eh, en, en Eurodac, sí estamos comentando que se haga todo un debate al, alrededor del concepto eh, de sostenibilidad de la deuda, que en el fondo es eh, como la, la columna vertebral eh, de esos informes del FMI que, eh, que hacen que un país vaya hacia un lado, hacia otro, hacia una línea o hacia, o hacia otra, ¿no? Eh, y reforzar lo que decía un poco Jaime también de la necesidad de eh, presionar ahora eh, por esa, esa respuesta eh, sistemática, integral, eh, multilateral y si puede ser fuera de los auspicios del FMI, y eso ya es más complicado, pero nosotros decimos bajo los auspicios de, de Naciones Unidas de un eh, espacio de resolución de deudas eh, que sea más justo, más sostenible, más mirando a largo plazo y eso, ¿no?, poniendo los, los derechos humanos en, en el centro. Eh, Ricardo Moro comentaba también a través del, del chat la cuestión de, los, de la identidad de los acreedores privados, ¿no? Sé sí que es verdad que a nivel de campañas eh, para reclamar la, cancelaciones de deuda en, en los años 90 e inicios de los 2000 lo teníamos más fácil, ¿no?, porque nos dirigíamos o bien al, al G8 eh, o bien al Banco Mundial o al FMI y, y poco más. ¿no? Y ahora la situación se ha complejizado muchísimo más. ¿no? Sí que hay eh, alguna gente trabajando en esta cuestión, viendo cómo podemos identificar esos fondos de inversión que están detrás eh, de, los, de los bonos de deuda, eh, pero es imprescindible que en, en estas eh, próximas semanas eh, podamos coordinar, digamos, hasta algún tipo de estrategia para ver eh, cómo se puede abordar eh, la cuestión de, la, de, de esa deuda con los mercados financieros en casos como en el de Argentina, pero también en, en muchos otros casos, ¿no? eh, Y poner encima de la mesa la identidad de esos acreedores pues puede ser una de esas eh, estrategias, ¿no? Ahí, por ejemplo, puede ser útil hacer ejercicios de monitoreo y, y voy a utilizar esa palabra conocida por todos nosotros de auditorías de deuda, No, no auditorías de deuda como el proceso que se... Eh, que se realizó en, en Ecuador, y aprovecho para saludar también a, a Hugo, que no sé si aún está eh, en fin, por ahí, eh, a Hugo Arias, eh, pero sí procesos, digamos, que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, eh, puedan, digamos, mmm, estudiar, analizar cuál es la composición de la deuda de cada de, de los diferentes países en situación de, de impago o de, de, de default eh, y, y compartir mecanismos para identificar a esos acreedores las estrategias que podemos utilizar con todos estos eh, acreedores. ¿no? Eh, y simplemente voy a comentar también respondiendo a Adrián en, en el caso de, de la estrategia de Argentina, creo que es importantísimo establecer vías de, de intercambio de información porque es, es muy complicado seguir eh, qué es lo que está sucediendo en, en Argentina. Nosotros pensábamos que esta semana había una reunión con el Club de París, al final no hay reunión con el Club de París. Vamos, eh, como sabéis, a, a lanzar esa, esa carta de presión al, al Club de París, pero es importante, digamos, eh, poder coordinar los, los, los esfuerzos para si se hace alguna acción en relación a los acreedores privados en Argentina, se puede hacer como también desde Europa, desde Estados Unidos y obviamente desde, desde América Latina, ¿no? Eh, es complicado, yo sí que me, me da la sensación de que a finales de mayo veremos algún tipo de, de, de movimiento, ¿no? Eh, probablemente no definitivo, eh, pero, pero habrá que estar alerta y ahí en este caso la, la información es, es, es oro más que, más que nunca. ¿no? Segura que me he dejado muchísimas cosas, pero bueno,
0: lo voy a dejar ahí para no alargarlas para no mucho más. Muchas gracias Yolanda y por compartir también las iniciativas en, en las que estamos eh, en, en estos días, está tan eh, movida toda la incidencia y todas las preocupaciones alrededor de la deuda, creo que con Yolanda hablamos y nos vemos más que con nuestras familias en estas semanas, gracias Yolanda, y eh, me gustaría ahora dar la palabra por favor a Jaime con tus respuestas, reacciones y comentarios finales.
3: Imagino que el, el, el público lo, lo que querrá es que sea Jaime el Breve para poder terminar la sesión. Así que voy a intentar, voy a intentar conseguirlo. Lo primero de decir la, la alegría de escuchar las voces de viejos amigos como Humberto, como Ricardo. Eh, en fin, poder escucharos es una, es una maravilla. Eh, voy a intentar, no, no, puedo, no quiero responder todas las cosas. Eh, y tenía confianza en que, en que Andrés, como banquero central, hubiera respondido el tema de la emisión de monedas concertada regional, porque yo no sé responder bien esa pregunta, la verdad, y ahí no, no, puedo, no puedo ser de tanta ayuda. Tengo más intuiciones que conocimientos para responder bien. Eh, si alguien ha planteado que es, si, si vamos a una iniciativa, eh, ¿cómo sería la, una iniciativa internacional en el día de hoy? Yo creo que una iniciativa en el día de hoy tendría que integrar a todas las partes, privados, públicos y multilaterales, y lo que más nos falta hoy en día, la verdad, es liderazgo político, para que algo así suceda. Me ha parecido bastante eh, esperanzador ver el liderazgo político de varios líderes africanos en la última semana. El primer ministro de Etiopía, eh, el presidente de Sudáfrica, el presidente de Senegal. No es que sean unos ángeles eh, celestiales, pero han tenido posiciones públicas bastante claras en eh, materias eh, delicadas, como, el tema, eh, como los temas de deuda y eso ha permitido elevar el debate y llevarlo a otro nivel y nos consta que eh, fueron pieza clave sus, sus conversaciones con el presidente Macron para que Francia pudiese apretar para forzar un acuerdo en el G20 en el que finalmente se incluyeron todos. Entonces, eh, está la cosa difícil en América Latina para tener eh, liderazgos eh, como esos, pero, pero posiblemente sería bueno poder tener algunos liderazgos que hablen de cuestiones eh, como la justicia en la asignación de nuevos recursos, la necesidad de financiación que no sea dañina y la necesidad de proteger a los países en esta transición financiera a la que nos estamos enfrentando y que nadie sabe cuánto dura y qué es lo que viene detrás. Esta es la Esto es lo que lo hace tan especial y creo que llamar la atención sobre la enorme excepcionalidad del momento es algo que líderes que a lo mejor no quieren hablar, de, de eh, suspender deudas o de cosas que pueden eh, hacerles desaparecer como economías más débiles, sí pueden hablar de otros conceptos que podrían ser también de ayuda. Así que necesitamos liderazgos políticos. Eh, el, el tema de las reservas de oro del, del Fondo Monetario, que también ha salido en la conversación, es una de las cosas que también estamos planteando, tanto como uno de los mecanismos para financiar... Eh, 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 potenciales reducciones de deuda como eh, potenciales mecanismos para hacer que la financiación sea más concesional, que la financiación tenga mejores condiciones para aquellos países que la puedan necesitar más. Eh, es evidente que las políticas de austeridad no han servido en el pasado y no son la reteta para el futuro eh, y esa es una de las cuestiones que que van a ser muy importantes en este tiempo, yo creo que es algo que también estamos viendo eh, en otra medida en Europa. También es cierto que no sabemos que el tiempo que un país puede sostenerse en base a nueva deuda en lugar de en base a impuestos es una brecha que necesita cerrarse y eso lo hemos visto, lo estábamos viendo con, la, con, el, con los ciclos de endeudamiento en muchos países donde veíamos que los impuestos se mantenían quietos, no había lucha contra la evasión fiscal, no se subían los impuestos al capital y otras, Fuentes de financiación, por tanto, lo fácil o lo más inmediato era acudir a deuda, más con mercados con abundancia y mercados con buenas condiciones. Bueno, ahora las condiciones han cambiado y hay un tiempo en el que se puede realizar esa transformación, pero aquí un poco mirando a los clásicos, esa, esa es la vieja equivalencia ricardiana, toda, toda deuda en la que se ha incurrido son, unos, son impuestos pagaderos por las futuras generaciones. Entonces cerrar esa brecha es algo que les va a corresponder a los países, lo importante es que tengan tiempos suficientes, eh, plazos suficientes y condiciones adecuadas y que haya iniciativas internacionales también en materia de fiscalidad y en materia de lucha contra la evasión fiscal que lo permitan para que, no, para que esto no sea un juego de simplemente apretar y exprimir eh, sobre la salud o sobre la economía de los países, sino que haya un ciclo largo y un ciclo razonable que permita reducir la dependencia de la deuda y aumentar la capacidad fiscal que es una de las claves más importantes de futuro. Y sobre el caso de Argentina, Yolanda ya comentó, nosotros vemos con mucha simpatía el proceso emprendido con, por, el, por el Ministerio de Finanzas de Argentina. Nos ha parecido un pro, una, una propuesta que está llena de sentido, que, tiene, que debería ser atendida y, y que además está, está hecha con rigor, con seriedad y con, y con buena fe también. Y nos parece que es como debería ser tomada y como debería ser tratada, entonces veremos los próximos capítulos, eh, ahí no tenemos no tenemos una lectura clara de cómo va a terminar, la verdad
0: Muchas gracias Jaime y muchas gracias estamos muy agradecidos con los tres panelistas Andrés, Yolanda y Jaime eh, si estuviéramos en un evento en persona eh, siéntanse muy aplaudidos por todos porque nos han brindado toda una infinidad de, de criterios enfoques, conceptos información, datos ha sido muy enriquecedor este intercambio y me parece que, que hablo por todos en este sentido. Por cuestión de tiempo no voy a atrever a hacer conclusiones y además estamos entre mucha gente que trabaja en el tema y cada quien saca sus conclusiones desde su ámbito de trabajo. Yo me quedaría solamente con algunos puntos, quizá más desde, desde mi óptica y en mi trabajo con, con Latindad. Evidentemente es una crisis sin precedentes. Y entonces en este ámbito no sabemos de cuán, cuántos recursos necesitamos, cuánto, de cuánto es el hueco, cuán, cuán grande es, pero hay estas opciones a partir del Fondo Monetario, y, y me quedo con lo que dice Yolanda, las condicionalidades se posponen, y creo que, que es así, y entonces eh, puede ser una opción muy viable el... Eh, hacer incidencia por la emisión de estos derechos especiales de giro. No tienen condicionalidades como cualquier otro programa del Fondo Monetario, el costo es 0.5%, es casi nada, no hay que devolverlo, sí se puede utilizar para eh, para la, el aspecto fiscal como apoyo presupuestario, inclusive si en algún país se está... Eh, viendo la, la posibilidad de emitir dinero, es la, recibir esta emisión de DEX puede ser un respaldo a esa emisión de dinero y eh, hay muchos desafíos por cubrir como, como organizaciones de la sociedad civil eh, estamos abordando varios temas hay que seguirlos abordando de mediano a largo plazo, sostenibilidad reestructuración y en el corto plazo esta emisión de DEX pero además el alivio de la deuda y que cualquier crédito sea concesional, sin condicionalidades y el desafío para nosotros que ustedes nos ponen de eh, poder hacer incidencia a niveles nacionales y a nuestros gobiernos también y como sociedad civil en la región así que si, sin más eh, palabras de mi parte, les agradezco nuevamente, creo que esta va a ser una, una, esta ha sido una muy buena primera experiencia de otras más que tengamos en esta temática y en temáticas relacionadas, han relacionado ustedes con desigualdades con derechos humanos, con fiscalidad, con igualdad de género entonces creo que tenemos mucho, mucho terreno para ir cubriendo Que ya lo no trabajamos pero en este intercambio se ha hecho muy enriquecedor Muchas gracias nuevamente, gracias a quienes se han conectado para formar parte de este conversatorio y hasta otra oportunidad.